0: Hola, hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto. Aquí desde este lado, te saluda Francisco Elizalde, dándote la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Lucid, el episodio número 7. Eh, vamos poco a poco. Eh, les agradezco por todo el apoyo, por el escuchar a los demás, por el feedback que me han dado al respecto del de contenido que he estado creando y bueno, de verdad estoy muy muy agradecido muy contento de poder estar aquí el día de hoy y pues vamos a abordar un poquito de estos temas que hemos venido compartiendo acerca de temas de espiritualidad, desarrollo personal temas en general de crecimiento entonces el día de hoy eh, decidí grabar referente a un tema que siento que es importante de una manera un poco más ligera, más amena no vamos a meternos hoy en, en temas tan profundos como la vez pasada que hablamos acerca de los apegos y pues recibí comentarios muy interesantes al respecto pero el día de hoy vamos, bueno voy a hablar acerca del tema de mitos y verdades acerca del crecimiento interno. ¿A qué me refiero con crecimiento interno? Temas de desarrollo personal, espiritualidad, autocuestionamiento... Todo lo que conlleve el crecimiento como ser humano. Entonces, bueno, vamos dándole con este tema. Muy bien, pues vamos abordando el tema... Primero que nada, te quiero compartir la intención de grabar esto. Uh, siento que de alguna manera, digo, actualmente con todo esto de pues de la pandemia ¿no? que estamos viviendo y ciertas cuestiones en el mundo, eh, ha crecido muchísimo el tema de los medios digitales. Entonces también, por ende, mucha gente está empezando a vender cursos, a vender eh, programas. Y eso es buenísimo. La verdad es que es positivo que la gente esté compartiendo su sabiduría, sus experiencias, etcétera, ¿no? Pero la realidad también es que algunos lo abordan desde una posición donde da a entender que la idea del tema del crecimiento es muy básica. Y la realidad, como lo entiendo yo, Aquí es importante, como lo decimos, Bueno, como lo digo desde el inicio de, de estos capítulos, de estos episodios, lo que comparta es desde una visión personal. Y lo puedo eh, reforzar. con algo de información, investigaciones, lo que sea. Pero todo es desde una perspectiva personal. Entonces, eh, quería grabar esto con esa intención de poder establecer algunas ideas de, a mi entender, cómo existen estos mitos y estas verdades en los temas de crecimiento, en los temas de autocuestionamiento. Porque las cosas no son solo de una manera y a veces puedes encontrar información en Internet de, si haces esta práctica, ya tienes tu vida resuelta. O de <ríe> cinco trucos para traer toda la abundancia a tu vida. Y ponle que de alguna forma sí es información útil, pero no es tan fácil nada más como, ay ya, por hacer esto ya soluciono todas mis cosas y así. Pero tampoco es irte a un plan de víctima de, ay, es que a mí me pasó esto en mi vida y es que tal, y es que mi vida pasada y es que no sé qué. No, pero sí aterrizando en el tema de las decisiones que tomamos, los impulsos, las motivaciones... El propósito, las identificaciones, los conceptos que tenemos. Eso es lo que varía mucho. Por eso yo considero que no es algo tan simple, que no es algo tan sencillo. Y pues bueno, vamos viendo qué sale de, de todo esto. Ah, quería empezar abordando un mito referente a esto. Ah, sobre todo en el tema de espiritualidad. Aquí vamos a abordar al tema de espiritualidad, refiriéndose, mito número uno, las personas espirituales no tienen emociones negativas. <risa> Hay una idea, un concepto, de que las personas que meditan, de que las personas que practican yoga, de que las personas que pues, tienen sus prácticas de ese estilo, ¿no? se enojan o no tienen emociones negativas, no tienen ira, no tienen miedo, no, tienen, no generan frustración, resentimiento, etc. Esto es mentira. <risa> A mi entender, lo que pasa más bien es que existe un poder de discernimiento debido al trabajo personal, sobre todo con la profundidad. A veces podemos pensar que el... El meditar ya hace que no seas reactivo y así, y pues no, más bien estás consciente de lo que estás haciendo. Y lo que sí pasa es que a veces estos estados duran menos tiempo, duran menos tiempo. ¿Por qué? Porque ya no te apegas tanto a esta parte del diálogo mental, a esta parte de la identificación con estas heridas o con estos miedos, sino a veces ya es como del, ah, ya. Y se te pasa después de un rato en vez de durar todo el día en esa emoción o todo el día como sintiéndote mal y... Ay, es que me pasó esto y después me, me pasó esto más y ya es como una avalancha de cosas, ¿no? Digo, aquí es importante decir que a todos yo creo que nos ha pasado en algún momento, si un día estás triste probablemente tu día vaya, pueda tener esa tónica si tú te mantienes en ese estado, ¿no? Así como si estás feliz, si estás energético, pues tu día puede eh, estar en esa tónica y está bien. O sea, no se trata de, de juzgar si está bien o mal todo esto, sino simplemente es como que cada una cosa tiene su propósito y tiene un resultado diferente. Pero bueno, en ese sentido, y haciendo un, un como agregado a esta parte de las, de las emociones negativas... De que las personas así no, que no la sienten. En el tema de meditación me gustaría agregar que mucha gente con el tema de la meditación piensa que es un tema de control, que es un tema de controlar las emociones, controlar la mente. Se puede ver desde ese lado. Se, se puede tomar por el sentido de, de un control de este, esta parte interna, pero a mí me gusta verlo desde la perspectiva de la masterización. Es una masterización de lo interno gracias al entendimiento, gracias a este entendimiento de cómo funcionas. En las escuelas budistas más tradicionales, eh, se habla acerca de que la meditación no es de tener un incienso, no es de tener música de fondo, no es de estar recitando un mantra necesariamente, sino hay prácticas específicas donde realmente lo que estás haciendo es observar la naturaleza de tu mente. Es como el vipassana. En el vipassana, el ancla que tienes es simplemente tu respiración y estás en un plano de observación. Entonces... Eh, también está como este mito a veces de que al meditar tenemos que estar en blanco y de que si no estamos en blanco estamos haciendo algo mal. Esto la verdad no. Yo puedo durar segundos si acaso he llegado a tener sin pensamientos, donde es experimentar simplemente el estar. Pero más bien lo que puede llegar a pasar es que no te apegas a esos pensamientos, simplemente pasan y surcan y viene otro y observas y no te apegas y pasa. Entonces, también es importante este otro mito de no pensar en la meditación. Este sería el, el número 2, que ya lo abordamos, pero este, es importante saberlo así. Muy bien, veamos. Uh, ok, mito, mito número 3. Existen reglas generales para todos. Esto es interesante notarlo en el sentido de que nos pueden dar una lección muy general, ¿no? En los temas de desarrollo de, bueno, si haces esta técnica puedes obtener este resultado. Si sigues estos pasos puedes obtener este resultado. Y eso es cierto. Pero también hay cuestiones que a veces no son muy generales porque también es importante entender que cada persona tiene su marco mental personal, tiene su perspectiva de las cosas, tiene sus emociones y pensamientos y funciona diferente, ¿no? Entonces, también en, en el tema de, de los mitos no existen estas generalidades. No es eh, fácil como encasillarse dentro de un tema en particular. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí es importante esa, esa cuestión del todos somos diferentes. Es un mito que es como la ley de la atracción, que te dan unas claves para que funcione y piensa en el coche rojo y tal. Y sí, o sea, lo, lo empiezas de alguna manera a, a tener dentro de ti, a tener esta atención en eso que estás buscando y lo defines pero también no va a llegar solamente porque lo veas. No existe esta generalidad del ya porque veo ese coche rojo se va a manifestar. Claro que no. Va a conllevar un compromiso, una responsabilidad, dónde vas a accionar, dónde puedes tener una estructura para poder obtener algo. También es importante medir las cosas que hacemos para obtener resultados y para poder repetirlos. Entonces, estas generalidades que pueden ser también tomadas como, como fórmulas mágicas, como llaves mágicas, pues no, no, no es algo que vaya a ser permanente. Tal vez son cosas que de repente puedan ayudarte en algún momento a, a aligerar y eso está bien. Pero si queremos algo duradero, también es importante hacer como este trabajo de trasfondo. ¿no? Muy bien. Mito... Número cuatro, las personas que tienen este trabajo personal, este crecimiento interno, solo son positivas. Bien se ha hablado, y de hecho uno de mis grandes mentores lo grabó en un episodio de su podcast, hablar del positivismo tóxico. De esta idea del, sí, tú puedes, vamos, todo está bien, tú cree en ti. Y de alguna manera sí es importante de recalcar el diálogo positivo para, para uno mismo, ¿no? Pero también puede caer mucho en la evasión. Puede caer en, en el no querer ver ciertas cosas que nos están impidiendo obtener lo que queremos, en errores que estamos cometiendo, en repeticiones que estamos haciendo... Entonces, este positivismo tóxico de, pues, figuras incluso en redes sociales del sí, sonríe y digo, no quiero decir nombres, porque también tienen su sabiduría, eso es cierto, pero es muy importante y es algo que me he dado cuenta a través de diferentes no solo prácticas y ejercicios, sino de, de ya la realización o la integración de cierta información, es que es vital también poder trabajar con la parte de la sombra. La parte de la sombra referida simplemente a, esta, a esto que no queremos ver a veces, a esta parte más obsesiva, a esta parte más compulsiva, a esta parte más reactiva, que al final todos tenemos. Es como, como un poco de este ego manifestándose. Y los humanos somos ego porque somos cuerpo. Incluso hasta Aristóteles lo menciona. Mientras haya cuerpo va a haber ego. Y no tiene que ser necesariamente malo. Porque también el ego puede ser tus ganas de tener buenas relaciones. De comer bien. De hacer ejercicio. Es lo que haces con tu persona. Pero está la otra contraparte que es justo a lo que nos referimos, de, de poder observar esta parte más densa de nosotros y no juzgarla. Esa es la clave en estos temas. Por eso yo siento que es un mito esto de, ay, sé feliz nada más. No, también que no estés tan bien, acepta estos estados de impermanencia, acepta estos estados, de incomodidad, acepta estos estados, de, ay, ya volví a hacer esto, está bien, es parte de, lo importante aquí es, entre más conciencia, entre más presencia, menos te vas a juzgar, y, y más lo vas a tomar como, ah, va, puedo aprender de esto, puedo sacarle provecho y usarlo a favor en mi proceso personal, en mi proceso de crecimiento. Entonces, este mito de ser positivo nada más, pues es vivir de un lado de la polaridad. Todo esto, no, no, no hay una, una separación, todo es parte de, y pues bien existe esta frase de para estar feliz hay que estar dispuesto a estar triste. Y también aceptar estas cuestiones de la impermanencia, esa es una de las tónicas de la vida, el cambio, la impermanencia, eso no hay manera. Así es este mundo, así es, cíclico. En evolución, en cambio constante. Entonces es importante saber todo esto. Y bueno, esta parte de la que hablaba es de los mitos. Y reforzando lo, lo último que decía, es vital tener este sentido de responsabilidad. Hay que ser de alguna manera el cambio que queremos ver. Si queremos ser, bueno ver el mundo de una manera más compasiva, hay que empezar a ser más compasivos con nosotros mismos. Yo creo que de alguna manera no nos damos cuenta muchas veces de todo el diálogo interno que tenemos y de toda la mierda que nos decimos. Y pudiera llegar a pasar si sí, fuera de vez en cuando y está bien, pero muchas veces con las personas es la tónica. Por eso existe tanto estrés, tanta demanda a uno mismo, tanta ansiedad. Este nivel de exigencia que tenemos no es sano. Entonces, aquí la responsabilidad personal puede ser quiero estar mejor conmigo para estar mejor con todo lo externo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a abordar un poco la, la parte de las verdades conectando con esto que hablaba de la responsabilidad y, y todo esto. Que una verdad dentro de los temas de crecimiento interno, de crecimiento personal, es que tienes que ser constante. Tienes que ser constante. Tienes que estar comprometido contigo mismo porque los cambios reales, los cambios más marcados, tal vez no van a ser tan rápidos como quieres. No existe una forma correcta de hacer las cosas y no es que yo te vaya a decir cómo hacerlo. O sea, también hay gente que cree que lo sabe todo y esa es una verdad. Pero el punto es encontrar cada uno su manera. Encontrar esa motivación para comprometerse a romper ese patrón o ese hábito que no me sirve. A romper ese bloqueo mental que no me permite conectar realmente con lo que deseo buscar en mi vida. Porque... Creo que todos tenemos las oportunidades y sobre todo la capacidad de poder hacer absolutamente todo lo que queramos. Pero la verdad es que sí conlleva este compromiso, esta constancia. Y a veces puede ser crear estructura. Estructura, perdón. Yo les comparto algo, algo rápido. Por muchos años, yo mi enfoque... Bueno, yo empecé mi trabajo de crecimiento hace más o menos 10 años con ciertos elementos que llegaron, sobre todo de la parte espiritual. Me metí mucho en el tema de las terapias energéticas, de temas cales, plantas de poder en su momento, cantos, sabiduría ancestral, y fue maravilloso. Pero por mucho tiempo me quedé solamente en ese lado. Por mucho tiempo para mí fue como solamente ver esa parte de la polaridad. Y no me metí en el otro plano, que era el plano de la acción, de crear estructura, de tener esta dirección, lo cual se considera más masculino. Y la otra parte espiritual, emocional, es más femenina. Dentro de la energía, no digo que tenga que ver con mujeres y hombres, es importante recalcarlo, no es algo de género. Es algo simplemente de energías que tienen diferentes propósitos. Entonces... Por muchos años yo estuve muy metido en el tema de entender mis heridas y mis emociones y limpiar estos karmas y mi linaje. Y sí, o sea, es algo que sigo haciendo, no digo que no. Es parte integral del proceso. Pero justo eso, es parte integral. No hay uno sin el otro. A partir de ciertas enseñanzas que tuve por... Plantas de Poder, que es una de las etapas más fuertes de mi vida. La verdad, y ese trabajo me ayudó muchísimo. Pero también hubo una enseñanza muy clara que tuve en el momento en que dejé de hacerlo. Que fue como, ya no tomes más esto. Ya no tienes que venir a ceremonias a limpiarte, entre comillas. Tienes que accionar en este mundo. Porque también es muy fácil quedarse nada más en el... Ay, yo me siento en paz y... Puedo ir por la vida sin estar como preocupado. Pero pues, ¿qué tal tus relaciones familiares? ¿Qué tal tu relación con el dinero? ¿Qué tal tus planes a futuro? Está bien desear estas cosas. Y ese es otro mito, es importante. Que también se piensa que la, la gente que es desapegada de alguna manera, o espiritual o con, cierta, con cierto trabajo interno, ya no desea cosas y esto es mentira. Yo deseo cosas, yo quiero dinero, yo quiero viajar, yo quiero ayudar gente, yo quiero comprarme cosas, yo quiero vivir cómodo. Y no creo que tenga nada de malo, porque también es importante hacer las paces con estas cuestiones y entender que esos conceptos simplemente son limitaciones. Son conceptos que nos limitan a tener una experiencia como queramos tenerla. Si nos encasillamos... ¿Cuál es el punto de todo esto? Y habrá otras realidades de otras personas, otros seres, no sé, los gurús en India, todo esto, que realmente ellos están separados de este deseo, ¿no? Y está bien, es su manera. Pero al final es eso, es la manera de cada uno. La forma en la que cada uno trabaja por las cosas. Y esta es una verdad. Ese compromiso, esa constancia en desear. Hay que clarificar en qué es lo que quieres en tu vida. Y no necesariamente con que, ay, quiero 50 millones en tres años. O sea, puede ser más enfocado al, quiero hacer crecer mi negocio, quiero emprender, quiero arriesgarme, salirme de mi trabajo, iniciar otras cosas. Ese es el punto. Y no es fácil a veces de integrar todo esto. Como a ver, ¿por dónde empiezo? Pero una verdad de todo esto es que a veces simplemente es dar un paso. Y puede considerarse que es un paso al vacío, pero es confiando plenamente en que sabes que tienes que ir a algún lado. No sabes tal vez a dónde. Bien me decía alguna vez un, un maestro, un taita peruano. Camina sin cuestionar. No sin pensar, eso es diferente. Sin cuestionar. Entonces, entre más claro tengas esta parte interna, más claro es que quieres seguir caminando. Ese es el punto. Entonces, ya para casi terminar con el tema, una verdad dentro de los temas de crecimiento es que ya no te puedes hacer pendejo. Si te haces menso con lo que estás viendo, ya es una elección. Y bueno, tal vez no lo formulé bien, sí puedes hacerte pendejo, o sea, puedes hacer lo que quieras. Pero... Si ya tienes esta posibilidad, este conocimiento, esta apertura, la conciencia de que ya viste eso que tal vez te incomoda, eso que no te sirve, ¿a poco quieres seguirlo alimentando conscientemente? ¿A poco quieres seguir haciendo lo mismo? Yo creo que pueden ser cambios muy sutiles, pero constantes. Entonces, esta verdad acerca de no generar esta evasión... Puede ser muy personal a mi manera de verlo, ¿no? Habrá situaciones en que no, tal vez no quieres involucrarte o no puedes por cualquier motivo. Pero que sepas también de lo que eres capaz, ¿no? Que sepas también qué es lo que estás cargando. Y bueno, ¿qué les digo? Es un <ríe> tema pasional... Y quería terminar con otra verdad, un poco más ligera, que es que la gente que estamos metidos en este, en este camino, en este proceso de crecimiento, de autocuestionamiento, normalmente, y no me desmentirán, la mayoría tenemos una fila de libros en espera. <risa> Hay 5, 10, 15 libros que te recomendaron, que te llegó en PDF. ¿Qué compraste porque estaba en promoción? ¿Qué te incluía en un programa? Hay fila de espera de libros. <ríe> Yo tengo, creo que siete u ocho libros en espera. Y está bien, es, es parte de... Sé que es, es información que tal vez en algún momento va, voy a inter, internalizarla. Um, y además de los libros, también hay podcast de que... Ay, te recomiendo este podcast. ¡Ay, te, este capítulo está buenísimo! ¡Ay, este podcast de no sé quién es nuevo y está súper bueno! Y es de, güey, estoy con cinco ya. <ríe> no hay horas suficientes para poder, para poder escuchar todo esto. Este, y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Además de... de de podcast y libros, también programas, cursos, de repente de que alguien, fulanito, te regalo este curso, ten este, eh, este libro electrónico también que refuerza este curso, este o tú mismo compraste un programa y ya, o estás en una comunidad como en la que yo estoy de Círculo Superior y son como 20 masterclasses y vas en las 9, 10, 11, 12 o las que sean y es de, ay, ya quiero ver todo lo demás, pero todavía no termino esto. Eso pasa también, que es el hambre de conocimiento, pero hay muchísimo también por comer y no hay suficiente estómago para. <ríe> y la última manera sí, más ligera es que la gente a veces te puede buscar para resolverle sus problemas. A veces la gente es, de, es que no sé qué hacer, pero ya cuando te pones en el plan de, Ay, pues ven a una sesión, ahí ya no les gusta. <risa> que de todos modos se platica con los amigos y la familia y todo, con todo el gusto, ¿no? Nada más simplemente como, como para, para charlar. Pero es curioso cómo a veces ni te das cuenta y, y ya estás medio teniendo una sesión de coaching haciéndoles preguntas de, a ver, ¿y por qué esto? ¿Y cuándo surgió esto? <risa> y ya estás en una dinámica, ¿no? Es curioso cómo es todo esto cuando lo lo haces en tu realidad, cuando de alguna manera está integrado, es parte de lo que haces en el día a día. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Espero que les haya gustado el, el tema. Me divierte mucho grabar todo esto. Y, bueno, comentarios, por favor háganmelo llegar. También si... Si tienen temas en particular del que quieran que hable, por favor, soy todo ojos, todo oídos. Y por favor compartan también el contenido para que vaya creciendo. Esta comunidad es para todos. Y bueno, me despido con todo el gusto del mundo. Les mando un abrazo enorme. Espero que eh, estén teniendo una muy buena vida, una muy, muy buena situación, un muy buen presente. Y pues mi modus de vida, que ya saben, el bienestar es para todas las personas. Así que es un derecho universal, simplemente hay que tomarlo. Y esto viene del autoconocimiento, esto viene de conocerse uno mismo, mejorar e implementar nuevos sistemas, nuevas formas, nuevas ideas que nos ayuden a conectar con ese potencial y con esa versión que tenemos más elevada, esa versión superior. Les mando un abrazo. Saludos.